0: Com Márcia Cartier
1: Na sua 93 FM Começa agora esse culto Que é abençoado Que traz a palavra do Senhor A oração da fé E juntos aqui em comunhão com o Pai Com você meu irmão Abra o coração, ouvidos atentos A voz do Senhor para ser instrumento vivo Nas mãos de Deus Nosso queridão Reverendo Hélio Tomás Que alegria recebê-lo aqui Em mais um culto doméstico Um abraço a todos Da segunda igreja do Nazareno ali Em Lilópolis
0: Oi Marcia, que bom estar aqui com você Que bom estar na 93, no culto doméstico E com nossos ouvintes
1: Amém Que maravilha Hoje a palavra está aí no Novo Testamento, reverendo Hélio
0: A leitura estará no texto Do Evangelho de Lucas Capítulo 14 Versículos de 7 a 11 A palavra de Deus Para o seu coração E diz assim A palavra do Senhor Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê um lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, Quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar-se num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. A Bíblia nesse texto menciona que Jesus estava na casa dos chefes dos fariseus para comer a ceia, né, o pão, e havia também ali doutores da lei e e outras pessoas, além dos fariseus, pessoas de doutoriedade também, pessoas importantes, mas Jesus, ao chegar naquele lugar, ele teve uma atitude interessante revelada nesse texto porque ele passou a observar algumas coisas... a partir daquele convite... no momento em que ele chega ao local daquele banquete. Aquele banquete sempre acontecia após o culto da sinagoga. E ele foi convidado para participar dessa ceia. Mas Jesus percebeu que ele estava sendo observado. E essa percepção revelou a Jesus a intenção dos fariseus, dos doutores da lei. lei. Jesus percebeu que ele foi colocado numa condição para que fosse pego numa, numa brecha da lei quanto à questão da cura no sábado, a proibição da cura ou o impedimento da cura no sábado. E também dentro do campo de percepção de Jesus, ele viu que foi colocado diante dele, de forma proposital, um homem enfermo, diagnosticado, conforme o texto diz, de hidrópico. Uma pessoa hidrópica é uma pessoa que apresenta um acúmulo anormal de líquidos nos tecidos do corpo ou em outras estruturas corporais, gerando inchaços e até deformações físicas, que parece ser o caso desse homem, porque estava nítido nítido diante de todos a sua enfermidade, e essa era a intenção dos fariseus e dos doutores da lei, a intenção era para ver se Jesus o curaria, para assim pegá-lo na lei que intencionava não curar no dia de sábado, mas essa percepção fez Jesus reagir a essa maquiavélica armadilha com uma pergunta, Então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus perguntou, está lá no versículo 3, é ou não lícito curar no sábado? Jesus faz essa pergunta não que algum deles tivesse feito alguma menção acerca desse homem, a própria condição do homem já era visível a todos e perceptível a Jesus. Mas os olhos de Jesus viam aquele homem de forma diferente. Via como alguém que estava diante de uma situação desconfortável por aquela enfermidade e que caberia a Jesus, na sua compaixão, misericórdia, graça, bondade, curá-lo. Mas, na visão dos fariseus e dos doutores da lei, aquele homem era apenas um instrumento usado pela maldade Alimentando assim a intenção que eles tinham em pegar Jesus, em anular Jesus, em prender Jesus no momento em que Jesus o curasse. Aquele homem provavelmente sem perceber ou sem se aperceber estava ali diante de duas estruturas que tinham ele como centro das suas intenções. Primeiro a estrutura do bem. Representada por Jesus, e a estrutura do mal, representada pelos sacerdotes e os doutores da lei, ou os fariseus e os doutores da lei. Assim como o homem está diante de duas estruturas, pelas quais as tem como centro o mal, que da parte do inimigo das nossas vidas, que tenta usar o homem para destruir os propósitos de Deus, sendo o homem a excelência da criação de Deus, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, é contra o homem que Satanás tem investido. E aí nós vemos todas as as formas e meios com que Satanás assim faz investindo contra o homem, de todo todo aspecto de maldade, levando o homem a toda a prática do mal. E esse mal é aquilo que tem gerado na vida do homem toda a destruição. O mal é a ausência do bem, mas Jesus é a representação do bem, pelo qual, através do amor de Deus, da graça de Deus pelo homem, conduziu Jesus Cristo à cruz do Calvário para que as obras do mal... fossem canceladas na vida do homem... e quando o homem reconhece... Jesus Cristo como Senhor e Salvador... de sua vida... quando o homem convida Jesus Cristo... ao seu coração... quando o homem convida Jesus Cristo... ao seu Senhor da sua vida... ele passa a conhecer o bem... ele passa a viver... sobre o desfrute do bem... as suas atitudes são boas... as suas intenções são boas... e tudo aquilo pelo qual... A bondade de Deus proporciona na vida do homem nas suas atitudes gera alegria, gera realização da alma, gera satisfação no sentido completo em todas as áreas do seu viver, por isso a importância de nós conhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mesmo que o inimigo das nossas vidas esteja neste mundo, como príncipe deste mundo e a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno mas o Senhor Jesus reina sobre tudo, sobre todo o o Senhor Jesus quer reinar sobre a sua vida, quer exterminar de uma forma completa todo o sentimento, todo o pensamento, todos os anseios do mal no seu coração, na sua vida, repreendendo todo aquele pelo qual a fonte do mal se origina. Em nome de Jesus Cristo, Deus tem um plano na sua vida para restaurar o seu coração, para mudar a sua forma de vida, para trazer a você mudanças que não te deixam agir pelo aspecto ou domínio da maldade. Aquele homem enfermo estava ali naquele banquete apenas desfrutando daquele momento, sem perceber que estava sendo usado por intenções malignas, mas vejam bem, Jesus é a representação do bem contra o mal, e o que Jesus fez na vida daquele homem é exatamente o que Jesus faz na nossa vida, na minha vida, na sua vida, mesmo que você não se aperceba de que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida é fruto do mal, vem de ordem maligna. Talvez você não tenha nem essa percepção, nem essa impressão, achando que, tu, que tudo está no campo da razão, tudo está no campo das circunstâncias. mas o Senhor Jesus, ele vê além do que vemos e ele entende tudo o que está ao nosso redor, tudo que envolve o nosso viver. Mas Jesus, na sua obra extrema e incondicional, do seu grande amor por nós, quer cancelar todas as obras malignas na nossa vida, na tua vida, nesse momento. Por isso é importante você reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo está diante de nós. A sua graça nos permite os benefícios do seu amor, os benefícios da sua misericórdia, os benefícios da sua bondade. A graça de Deus te permite hoje, ao você buscar um encontro com Cristo, entregando a sua vida a Ele, certamente, cancelando todas as obras do mal na sua vida, no seu viver. Pode ter certeza, muita coisa na sua vida muda se você... Tomar essa atitude. Aquele homem teve a sua vida transformada, mudada. Em primeiro lugar, que Jesus desvendou e cancelou toda a obra das intenções malignas que estavam sobre ele. Naquele momento, no quadro daquele banquete. E logo depois, Jesus Cristo desfazendo na mente dos mal intencionados. Tudo aquilo que estava arquitetado. Jesus se dirige àquele homem e o cura. Determina a cura daquele homem e o despede São na verdade, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer te dar uma qualidade de vida, mas vida espiritual, vida santa. Trazer a você todos os benefícios pelos quais o poder de Deus em Cristo Jesus Cristo te permite libertar de todo mal, libertar de todo pecado. E acima de tudo conceder a você a glória eterna, o benefício maior da graça e do amor de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, é o livrar do grande mal, o grande mal que é uma alma perdida. Uma alma perdida é uma alma sem Deus. Uma alma perdida é uma alma sem Cristo. Uma alma perdida é uma alma que não conhece o bem através de Jesus Cristo Jesus Cristo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho é o único, não existe nada que possa substituir Jesus Cristo na sua trajetória para usufruir do bem, viver no bem, em todo o seu desfrute, Jesus Cristo é a verdade, não a verdade das religiões, não a verdade do homem em si, mas ele é a verdade que liberta, A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A a verdade é Jesus Cristo Senhor, é isso que está te sendo apresentado neste momento. Só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está vivendo. E por mais difícil que possa ser, é uma grande oportunidade para você entregar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Convidar o Senhor Jesus a fazer parte da tua vida, dizendo, Senhor, eu não sou capaz de mim mesmo, não sou capaz de me autossolucionar, mas eu creio que o teu poder, creio que a tua autoridade é suficiente, não só para dar solução às minhas causas, mas para trazer também a minha salvação. Porque o maior desejo de Deus é que todos nós alcancemos a salvação e a vida eterna com Deus. Não pense que problemas são exclusividade sua. Todos passamos por problemas, mas os seus problemas têm solução. O Senhor Jesus disse, ''No mundo tereis aflições.'' Mas tem de bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Deus nos dá a vencer todo o mal. Por isso que é importante nós entendermos tudo aquilo que está ao nosso redor, saber que há coisas que acontecem na nossa vida que podem parecer de ordem humana, podem parecer de ordem natural, mas têm influência no campo espiritual, como também da parte de Deus. Há todo um poder dos céus, A nossa volta... A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas vidas... O diabo anda ao nosso derredor... Esperando uma oportunidade para nos tragar... Mas diz que os anjos do Senhor... Estão ao redor... Daqueles que temem ao Senhor... Daqueles que são chamados segundo a sua graça... E o seu amor... Para a vida eterna... Por isso... Hoje... É uma grande oportunidade... De você dizer... Eu não quero mais ser inocente Acerca de tudo que está me acontecendo Eu não quero ser mais inocente Acerca de tudo aquilo que pode me acontecer E é importante isso Para que você possa dizer A partir de hoje Eu quero mudar a história da minha vida A partir de hoje Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Como Senhor e Salvador Aquele homem enfermo Que estava naquele banquete Usado Pela maldade daqueles homens, não se apercebia de que mesmo que as suas intenções estejam voltadas para os alimentos pelo qual o banquete era oferecido, ele recebeu o alimento da alma, ele recebeu a salvação de Jesus Cristo e foi constatado, primeiramente, através do seu grande amor por aquele homem. Todos olhavam aquele homem de uma forma. Jesus olhou de forma diferente e expressou a forma com que ele olhava ao ponto do homem sentir porque Jesus Cristo desprendeu na sua misericórdia e graça a cura para aquele homem. Ele recebeu mais do que aquele banquete poderia oferecer. E o que o Senhor Jesus fez foi cancelar as obras do mal na vida daquele homem. E aquele homem desfrutou de tudo o que o Senhor Jesus era: o Senhor e Salvador, Filho de Deus, Deus Pai, Deus poderoso, pelo qual ele nos concedeu na cruz do Calvário todo direito da libertação completa do pecado, da libertação completa de todo o mal, da libertação completa do inimigo das nossas vidas, da libertação completa da morte. É isso que o Senhor Jesus quer contigo nesta noite. Mesmo que haja ah, de forma arquitetada, através do mal, envolvendo algo contra a tua vida, saiba que, O Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo, o desejo de Deus como alvo é o seu coração, abra o seu coração para Cristo e diga, vem Jesus, entra no meu viver, entra na minha vida, toma as minhas causas, renova o meu ser, muda meu pensamento, muda minha história, muda a minha sorte. Muda a minha condição, a condição de pecador condenado pelo pecado para a morte eterna, para alguém livre, liberto de todo pecado para habitar a vida eterna com Deus, isso você pode alcançar hoje, isso você pode tomar posse hoje, Jesus Cristo também na sua observação dentro daquele ambiente do banquete, percebeu que muitos ali queriam tomar os primeiros lugares, os lugares mais importantes, ali naquele momento Jesus Cristo também observou como o homem era tão frágil, tão superficial, Desejando os melhores lugares, desejando as coisas pelas quais tinham como sendo o mais importante. Jesus não estava dizendo que era errado sentar nos lugares de destaque. Ele não quis dizer isso, ele quis dizer da intenção daqueles que desejavam ali sentar. É a intenção pelo qual muitos tinham apenas de querer status para si, de querer sentar nos melhores lugares para ter o destaque, para ter o o status, para estar na condição de superioridade. E isso é um perigo muito grande, porque na condição de de superioridade acaba gerando alguns malefícios, que é a soberba, o orgulho, a inveja, também a mesquinhez, E tantas outras coisas que trazem dano à vida do homem. É isso que Jesus estava percebendo ali. E Jesus, naquele momento, ele ele traz uma palavra, uma parábola. Ele traz uma orientação. E ele diz ali, quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra. Pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou, os dois dirá a você, dê lugar. A este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. E ele orienta e diz: ó, pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar-se num lugar melhor, isto será uma honra para você diante de todos os demais. Ele disse, acrescentando: porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo o ego deste mundo, toda soberba, todo orgulho só leva o homem à humilhação. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. É isso que nós precisamos, nos humilhar diante do Senhor, quer dizer, reconhecermos toda a nossa condição necessária de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abrindo mão dos orgulhos, dos egos, dos status desse mundo e dizer, Jesus, eu entrego a minha vida a ti. E disputar da honra do Senhor na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus acrescente na sua vida todo bem para que... Alegria completa se faça no teu viver, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Que palavra abençoada. Você foi abençoado, ouvinte amado, mas está na hora da oração. Juntos aqui, em comunhão, crendo no poder da oração. É, queremos incluir você e toda a sua família, você em casa, no carro, no trabalho, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração ilutado, precisando um socorro de Deus na área familiar, financeira, profissional, portas abertas, olha, restituição familiar, seja qual for a sua necessidade, vamos colocá-las no altar de Deus, colocando os nossos pastores, missionários em campo, nosso pastor e reverendo Hélio Mais, todos da sua igreja, você que está... Aí precisando também de um socorro aí, numa causa na justiça. É, toda a equipe da 93FM. Nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X e família, nossa irmã insonoplasta Fabiano e toda a sua família, nossas autoridades governamentais, nosso presidente, também incluindo aí as nações. Que haja paz entre as nações. Também pelo novo orzão da 93 FM.
0: Reverendo Hélio Tomás, oremos. Senhor Deus e Pai, nós. Neste momento te agradecemos pelo dia de hoje Pela provisão Que o Senhor já tem nos dado Tudo aquilo que o Senhor nos permitiu realizar até aqui Neste momento E por muito mais que o Senhor nos permitirá fazer Senhor nós te pedimos Por todos aqueles que estão enfermos Aqueles que estão nos leitos de hospital Senhor Deus Por mais isolados que estejam Que o Senhor Possa visitá-los neste momento E gerando Senhor Deus Sobre eles a cura Que a tua unção de cura repouse, Senhor Deus, sobre o enfermo. Também aqueles que estão em casa. Aqueles que estão em todo e qualquer lugar. Diante das suas enfermidades. Que o Senhor opere a cura em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, pela nossa cidade. Pelo nosso povo. Senhor Deus, que tu estejas cancelando todo o mal. Todo o mal contra a nossa cidade. Todo o mal que tem investido contra cada lar, cada cada família, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a 93, a MK, e toda a direção, Senhor, todos os funcionários, a família 93, abençoa esta casa, abençoa este lugar, aqueles que aqui trabalham, que o Senhor esteja provendo todas as coisas na instrumentalidade que essa casa tem de levar a Tua Palavra, de todas as formas e meios... aqueles que precisam. Quantas pessoas estão sendo alcançadas... através desta instrumentalidade. Senhor, te pedimos por todas as autoridades... do nosso país. Te pedimos, Senhor Deus, por todas as articulações... seja políticas, econômicas... em todos os aspectos... da estrutura do nosso país. Que esteja em Tuas mãos. Repreende todo o mal. Concede, Senhor Deus, a Tua graça e que em cada coração nesta noite estejas completando a obra do teu Santo Espírito, mediante a palavra que foi ministrada em nome de Jesus Cristo Amém
1: Amém, glórias a Deus, aleluia, Deus é tremendo, recebe aí sua vitória, meu irmão, da glória. Reverendo Alito Mais, graças a Deus pela sua vida, pela sua presença, pela sua palavra. Um abraço a todos da Igreja Nazarena em Milópolis, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais,
0: suas considerações finais. Obrigado, Márcia. A nossa igreja, a Segunda Igreja Nazarena em Milópolis, fica na rua Vereador Francisco Nunes, Número 1423 No centro de Nilópolis Bem próximo ao viaduto de Nilópolis Quase ao lado do colégio Aidano de Almeida Então você é nosso convidado Os nossos cultos são Às quartas-feiras, às 19h30 Culto de oração e libertação Quinta-feira, às 8 da manhã Culto de consagração e oração No domingo, nós temos Às 9 horas da manhã, culto devocional E logo depois a escola dominical e à noite, às 18h30 nosso culto de adoração nosso culto da família então venha, você é o nosso convidado você que não tem um lar espiritual e deseja nos conhecer venha, fique à vontade que Deus te abençoe Márcia, eu quero mandar um abraço especial para as nossas congregações de Saquarema, Búzios Iguaba Aeroporto em Macaé Éden e Novo Horizonte. Sempre me pedem que eu mande um abraço para eles. Está aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, amém
1: amém, eu quero deixar um abraço aqui para Bia, Bia casou a filhota do nosso querido reverendo Eli Tomás, parabéns Beatriz um beijo grande, sua esposa Paula nosso reverendo Hélio Tomás, seja breve seu retorno aqui no culto doméstico, e você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração, vai lembrar que segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais ouça e compartilhe